0: Tem um spoiler importantíssimo. Só porque o nome do bagulho é esquecido até eu não quer dizer que ela voa, tá? Eu fiquei muito decepcionado quando eu descobri isso.
1: Não, porque ela tem acesso ao céu, que é uma coisa que os anões não julgam como privilégio dele, de nações.
2: Você vê como que a linguagem pode ou construir fantasias ou destruí-las.
3: Quem sabe lavou, né? Não viu? No seu sonho lavou, no seu coração. <risos>
2: Ela está voando no
1: espaço, só está colada no planeta.
3: Será que no Starfinder as Sky Citadel vão voar? Aham! Ah, é legal, hein? Mas ninguém vai saber porque elas chamam Sky Citadel. A Space City.
0: Keepers, na trilha da aventura. Boa noite, guardiões. Estamos começando mais um podcast na trilha da aventura. E o assunto de hoje, a primeira Adventure Path do Pathfinder. Aqui no Brasil só saiu o jogo de cartas baseado nessa aventura, que ficou conhecida oficialmente como Ascensão dos Mestres Rônicos. Comigo aqui hoje eu tenho o nosso GM, Caio Oi pessoal, vocês vão ficar sabendo finalmente quem é o Ragnaros O nosso Venture Captain, eu não sei se ele é nosso mesmo, mas
2: vai ser por... É nosso, é. a gente botou uma flag nele assim Que é o Herbert Oi, meu pecado é a ira E o nosso outro mestre, o Stefan Boa noite gente, como o Caio falou, vocês vão finalmente conhecer o Ragnaros Vocês vão descobrir que todos vocês são filhos dele
0: Antes da gente começar esse podcast, vamos às
3: nossas recomendações. Caio, começou agora a série American Gods, ou Deuses Americanos. E é baseada num livro, né? Putz, esqueci o nome do autor. O, o Neil Gaiman. Obrigado. <risos> <risos> Obrigado, eu sou ruim com nomes. E é muito boa, pelo menos o primeiro episódio eu gostei bastante. O pessoal que leu o livro falou que tá bem fiel ao livro. E ela tem muito um clima mais ou menos parecido com Scion, né? Que é um RPG que você joga com os filhos dos deuses. Tem toda a questão dos deuses, de mitologias diferentes, envolvendo ela. Parece muito legal e dá pra pensar em RPG assim facilmente com essa série. Então eu super recomendo ela estou
1: jogando World of Warcraft Eu voltei ao vício Tô lá na passão infinita Posso dizer que quem não chegou a jogar A expansão de Legend Tá muito legal no sentido de você Explorar ruínas de 10 mil anos atrás Onde será que nós vivemos isso antes? E é interessante para você Vivenciar esse lado Então tô recomendando aí a quem não jogou A expansão Legend, se você nunca jogou World of Warcraft Nem começa, mas se você parou por um tempo E quer voltar, dá uma olhadinha Que vale a pena só fazer as quests e sair.
2: Stefan? A minha recomendação da semana, agora saiu o jogo Dawn of War 3, então, já que eu sou mestre de Warhammer 40k, eu recomendo os jogos anteriores a ele, o Dawn of War 1 e o Dawn of War 2, pra quem quiser conhecer como funciona o cenário de Warhammer 40k, as unidades que a gente mostra lá no RPG, os termos que a gente usa o tempo todo, no futuro, cheio de tecnologia, mas um futuro negro e maldito pra caramba. São jogos de estratégia pra quem gosta do estilo também, e não conhece o Construir suas bases, fazer os seus exércitos E tem... Aças diferentes pra você jogar, né? Tem o um Império Humano, seus exércitos de humanos normais, humanos super desenvolvidos, né? Tem raças alienígenas como elfos espaciais, orcs espaciais, recomendo muito.
3: Quantas pessoas dá pra jogar o um modo história do Dawn of War 2? Só duas. Duas pessoas. Só duas. A campanha você
2: pode jogar com mais de uma pessoa. A campanha do jogo não é single player, você pode jogar com um amiguinho seu. E
0: a minha recomendação, voltei a jogar Starbound. É um terraria no espaço, muito, muito bom. Eu
1: jogo também, vamos jogar juntos.
0: Pode ser. Eu e a Ilúnia estamos jogando. Um pouquinho de background do porquê que a gente resolveu fazer esse podcast,
3: Caio. Eu pretendo, né, não vou prometer assim, mas eu pretendo mestrar esta aventura também, Rise of the Lords, já mestrei me uma vez pra uma galera, né, eu vou mestrar de novo, então esse podcast serve como, digamos assim, uma introdução à aventura pra vocês, né, que vão ver a aventura, e pra quem não vai ver a aventura, a gente vai ter todos os spoilers aqui da campanha pra vocês entenderem mais como que é uma aventura de peca da paz, como que a história desenrola e tudo mais. Quando o Caio
0: disse que ele mestrou, ele já mestrou a aventura completa, eu e o Stefan fomos jogadores dele.
3: Adventure Path é um formato de campanha né, que a Paz o lança ou o próprio pessoal da Wizards está lançando agora também na quinta edição, que é uma aventura dividida em várias partes, que começa no nível 1, no né, nível inicial, e vai até um nível alto, nível 18, nível 17. Uma campanha que, a gente fala, um trilho, né? Você tem que seguir certos milestones no meio da aventura para conseguir que ela dê certo. Não é uma campanha que o mestre pode sair inventando o que ele quiser, se ele quiser seguir a aventura, ele pode, claro, fazer desvios, etc, mas se ele quiser mestrar a aventura, ele tem que seguir, pelo menos, esses milestones para dar certo. É uma campanha completa, né? Com mapas, com motivos, Ativações de personagens e tudo mais. E a primeira aventura que eles lançaram, fora das revistas Dungeon Magazine, foi Rise of the Runelords Lords, ou A Ascensão dos Mestres Rúnicos.
0: Conhecido aqui entre nós como o Rolezão dos
3: Runelords É, o Rolezão <risos> dos Runelords Lords. Que é uma aventura feita pra quatro jogadores a princípio, né? Mas hoje a gente eu jogo com seis, porque me assina jogar com seis jogadores.
0: Porque o Caio não consegue dizer não pra outras pessoas. <risos> <risos>
1: oi, oi, oi.
0: Foi assim que ele parou com um grupo mestrando pra 11 Pois é, é, pois é.
1: Desde já a gente já pode falar uma coisa sobre o nome, que Rise não necessariamente só significa ascensão. Na primeira vez que eu traduzi, uma das outras formas de usar seria o retorno dos Mestres
3: Unidos. O até tá melhor, na minha opinião, é o que acontece na campanha. Eu tenho algo pra falar sobre isso, mas vai pra parte de spoilers mais pra frente. Então a gente vai falar sobre essa campanha aí. E ela vai ser de duas partes esse podcast. Uma parte inicial que a gente vai falar do ponto de vista dos jogadores como é a aventura, como cria a personagem, as coisas que ele dão pra gente e tal. E mais pra frente, na segunda parte, vai ser a parte da visão do Mestre, cheio de spoiler e tal. Então, se você pretende jogar essa aventura, eu recomendo que você não veja a parte 2, veja só a parte 1. Um.
0: A aventura em si, ela ganhou vários prêmios pra Paisão não ganhou? Acho que ela Sim. ganhou N's e etc.
1: Ela é a aventura que a paz, digamos assim, é o carro-chefe. Ela lançou vários produtos. Ela que lançou o card game, lançou um jogo de computador. Provavelmente a gente tá esperando que saia um jogo no estilo Baldur's Gate, de Rise. Já teve peça de teatro, um audiodrama da Big Finish, que é a mesma que produz o book de Doctor Who. Daqui a pouco vai ter um filme de Rise. Só falta isso. What is happening? Ezren, me something. The
0: crowd, I can't see. I don't need to see. Goblin and goblin's fight. Goblins, goblins fight. The dog and cat fight. cat horse. Goblins eat and
2: Eu tenho medo de filmes. De RPG. Muito mesmo. Eu
0: também, mas depois a gente pode fazer um exercíciozinho e chutar uns atores. Eu Além gostei. do mais, foi a primeira Aventura
1: da Paz o que ganhou uma edição especial. Sim, a edição de aniversário era única, até que recentemente Curse também ganhou a sua uhum. versão.
0: Eles juntaram toda a aventura num único livro, capa dura, bonitinho, adicionaram o conteúdo, revisaram o conteúdo, passaram tudo pro sistema de Pathfinder. Antes ele tava em, tudo em 3,5, certo? Exato,
3: exatamente. exatamente.
1: Na quarta edição, nem tinha sido anunciada quando o Raid começou a sair. Ela hum. foi anunciada no final do Curse. Então, realmente, nessa época, Paz o pretendia ficar no 3,5 e não tinha nem ideia de lançar um sistema próprio.
0: Beleza, então vamos falar sobre Varizia e os pontos importantes da aventura. Varizia é onde se passa a aventura inteira praticamente, né? Isso, isso. Embora vários pedaços de Varizia diferente, tudo acaba sendo dentro de Varizia, né?
1: Eu vou dar o um ponto de vista dos velhos que começaram a jogar na época que saiu os livros. Golaren só era Varizia, não existia. Até o fim de Heisenberg Lorde não existia fora de Varizia. Só existia Varizia o cenário inteiro. Então é meio que por isso que
3: Heisenberg fica todo dentro dela. Varízia, essa região do mundo aí, que ela foi construída sobre as ruínas do Império Tassilônico, né? O um Império de 10 mil anos atrás que foi destruído, e as cidades cresceram em cima das ruínas. As quatro maiores cidades de Varísia são. Corvoça, que é uma cidade mais de Keliax, o pessoal de Keliax quis expandir o reino deles para englobar outras regiões, foram até Variz e conquistaram lá uma região e formaram uma cidade de corvoça
1: Keliax não se importa mais com a corvoça mas Corvosa meio que se acha, né, não, não, nós somos keliaxianos, veja como nós somos muito mais cultos e importantes que todos vocês, porque nós somos fiéis às verdadeiras ideias que
3: Keliax seria a capital, né, o grande reino capital, e Corvossa seria aquela coluna afastada que tem toda essa pompa. Aí a outra cidade importante é Magnimar. Lá tem uma história legal. Corvoça era uma cidade que seguia ainda os preceitos de Keliakis. Aí teve todo aquele rolo com Keliakis, que Herodem morreu, babababá. A família Tony ascendeu a regência e implantou o diabolismo. Corvoça, como a cidade quer é copiar né, a capital dela, ah, vamos mandar aqui também. Vamos colocar aqui um tempo de Asmodeus, vamos começar a o diabolismo e tudo mais. Só que boa parte da população de Corvoça era contra. Não queriam seguir esses preceitos diabólicos da capital. Então esse pessoal saiu de Corvoça, abandonou a cidade e foi fundar a outra cidade, que é Magnemar. Então são duas cidades que são grandes rivais lá para soberania de Variz e elas disputam entre si. Corvoça que ainda segue os preceitos daquele aqui atual, digamos assim, com o diabolismo, e Magnemar, que é uma cidade, digamos assim, mais boa. É mais boa, mas também nem tanto. É que perde eu vou sair, é, né? Comparando, assim.
1: A gente faz piada que todos os engenheiros de Corvosa foram para a porque é uma cidade nova, mas que é maior que muita cidade com 500 anos <risos> é, mil anos que é uma cidade que parece antiga, cheia de monumentos. Foi todo mundo para lá. Pois é. A cidade do nada, assim, foi Brasília.
3: Do, no outro dia estava a cidade ó. E aí, tem outras duas cidades importantes: Kidoporte, que é basicamente um paraíso pirata lá que tem em Varizia. Um porto afastado das principais fotos comerciais do mundo, que os piratas fazem a festa lá, tipo, usam aquele porto como home port deles. É uma cidade importante para piratas. Criminosos, gerais, costumam ir lá. E Caermaga, uma cidade muito antiga, da época do Império Tassilônico, e lá eles guardavam, digamos assim, todo tipo de criatura meio estranha, aberração, bizarra, digamos assim. E a cidade continua existindo desde hoje, e é uma grande anarquia onde todo mundo é bem-vindo, sabe? Uma cidade que tem pessoas muito bizarras e convivendo ali, sabe? Uma cidade muito estranha.
1: No livro de Caermaga específico, diz que, na verdade, Tassilon achou a cidade. Quando ah, eles chegaram é lá, nova. a cidade já existia há muito tempo. As pessoas se imaginam que seja coisa do tempo da dos sonhos,
0: Legal, eu não sabia. Janderhoff não é importante, não? Ah, é, era pra ser,
1: mas todo mundo esquece o, que ela tá lá. Que eu tô tentando
0: lembrar se ela é importante pra história ou se ela foi importante só pro nosso grupo.
3: ela é importante pra história porque tem uns anões que aparecem lá, vocês vão procurar eles em se eu não me engano. É mas... a única
1: Sky cidadal que tá, tá bem. Então se não fando atacar, não famos dominar, não famos
3: nada. Janderhof é uma cidadela dos anões, É né? Uma Sky Citadel dos anões. Então é uma cidade-estado dos anões que fica lá perto de Corvoça, especificamente. E comecei a dizer com todo mundo na região lá. Então os anões de Varízia vêm de lá. Então, já falamos do que é Varysia, do que existe lá. Vamos falar um pouco das raças que habitam lá, que vocês podem pegar como jogadores da campanha, que tem um player's guide que sugere essas pra vocês e tal. Tem os humanos, raça promenante de Olário, tem três etnias principais. né? O Shuanti, que são esse povo meio bárbaro, que lembra um pouco, pelo menos em tradições, não aparência exatamente, os índios americanos. Os varizianos, que são o que a gente pode dizer de ciganos, que são aquele povo nômade que vive viajando em caravanas e tal, que dão nome à região. E os Galaxianos, que são aquele povo que veio de Kelhaques e conquistou aquela região de Corvossa ali, principalmente. São as três etnias humanas mais comuns aí nesse reino.
1: Em Varizia, é todo mundo que não é nem xonti, nem variziano, é chamado de calaxiano. Eles não sabem diferenciar as etnias. Então, tipo assim, você é um calaxiano pálido, com cabelo louro, você é um calaxiano com a pele com os olhos negra, com cabelo rastafari, e você é um calaxiano olho puxado. Não importa se é te amo, anjo, ou fim, Todo mundo é
3: calaxiano. Aí tem os anões, né, que a gente já falou que vem de Underhoof, que é essa cidadela do céu que tem na região. Eu acho que é o único lugar que tem anão no princípio lá, é uma cidade grande, até um público comercial grande, só então, nós vem de lá. Mas eu acho pouco provável ter um anão nessa aventura, mas caso tenha, vem de lá. Em Varízia, antigamente, há muito tempo atrás, na época dos Rune Lords, a capital dos elfos ficava lá, que era a Selvian, né? Não era a capital, não. Era um reino importante, né? Não era a capital. A capital sempre Kionin. foi é, é lendária. Kionin, que é o é um reino, né? Então é uma cidade importante dos elfos lá, né? E é uma cidade proibida para as outras raças, ninguém pode entrar lá e tal. Mas tem várias vilazinhas próximas, vilas elficas. A mais importante, pelo menos para a história, é Crying Leaf, né? A Folha Chorosa, que é de onde vem a Xalelu, aquela elfa que aparece nessa aventura né? em Rise e aparece também já dirigente. gente. Ela de lá. A Xalelu. — Outra coisa
1: interessante é que o reino da inveja de Tassilon se chamava Edaceril, e Edaceril é o nome da rainha dos elfos. Aí o pessoal explicou, na verdade, que como é o reino da inveja, e eles ficavam próximos ao reino dos elfos, eles ficavam com inveja dos elfos, e aí começaram a roubar as ideias, a moda, tudo, botar no nome do reino, o nome da rainha dos elfos. Isso é
3: inveja. <risos> — tem alguns vilarejos em Varízia, né? Que tem só gnomos, o gnomos contra as raças e tal.
1: Não, só um vilarejo, a floresta inteira
3: é considerada território gnomo. Tanto é que é quase uma capital em igualar
1: inteira. Porque tudo que é livro de gnomos cita a Floresta Sanos como uma das maiores comunidades de gnomos de igual a lara inteira. Então é realmente é quase uma cidade que está escondida lá e ninguém sabe. E também tem o vilarejo de Uispiu, um vilarejo de malucas, cheio de gnomo também, que fica no meio do caminho entre Magnemar e Corvosa. Também é uma fonte de gnomos bem civilizados. Assim. É aquela vila de gnomos de Warcraft, é cheio de casas com um
3: telescópio em cima, fumaça saindo de chaminés malucas, um bocado de coisa assim. As outras raças, né? Ralph aparece assim meio que humano, mas eles porque por Keliak, que são mais subalterne e tal, ou então são de Magnemar e são mais livres. Toda cidade portuária tem ralphlin, porque os ralphlins, aquilo
1: que a gente falou, eles são muito marinheiros de navios, porque eles ocupam metade do espaço e fazem o mesmo trabalho que o humano. É aquele negócio, se você quer ter muitos empregados e não quer ter espaço no navio para eles dormirem e só quer a carga, contrata ralphlins. E aí, por isso que toda a zona portuária, quando os Halflings fogem, os navios acabam se tornando moradores de regiões portuárias. Como o Sandpoint tem um porto relativamente grande, é uma região que o Raul E
3: os meios-elfos e meios-orques existem porque tem elfo na região, por conta dos varios-elfos e tudo mais, então tem meio-elfo na região. Os meio-orques são muito comuns entre os chuan principalmente, não é? Tem então, um grande background de meio-orque nessa região é porque é o seguinte.
1: Varizia adjacente é adjacente a Belkzan, justamente na parte do platô onde fica as tribos dos Xuanti- E aí os chuan é são um povo humano mais próximo dos orques, então os orques capturam muito xuanti esse é o background meio pesado, que eles cruzam com o Shanti para produzir meio orcs, para serem espiões nas comunidades humanas, ou generais e pessoas de inteligência, tipo assim, administradores, ou até arcanistas, magos mesmo. Os Shanti se ressentem imensamente do uso que os orcs têm para eles, e por isso tem uma guerra entre o Shanti e os orcs, e muitos meio orcs acabam saindo dessa região, que não querem nada a ver com isso, não tem culpa de nascer assim. E aí a Varízia tem. Toda essa passada com o meu inclusive tem o meu orc, que é o lixeiro da cidade até. Ele apareceu muito na minha campanha, os jogadores fez amizade com ele, mas é ele que relata todo esse drama do estado do meu Orc em Varizia, é que eles são odiados, meio que assim, se essas coisas assim.
0: Sandpoint para quem começou acompanhando a gente no Jade vai reconhecer alguns dos personagens. Caio, conta aí pra gente de Sandpoint.
3: Bem, Sandpoint, ou Ponta-Areia, como foi traduzido pela Devir, né? na Ponta-Areia. Ponta-Areia. É. <risos> Ponta
1: Sandpoint é baseada na cidade natal do diretor criativo da Paz, o James Jacobs. A cidade natal dele se chama Ponte Arena. Traduzindo, seria também Ponta de Areia, que, inclusive, é o nome de uma praia aqui na Ilha da Pareto, em Salvador, e a gente sempre fez piada, porque Ponta de Areia existe em todo lugar. <risos>
3: Então, Sandpoint, ou Ponta Areia, é uma pequena vilazinha, bem pequena mesmo, sabe? Acho que tem, se não me engano, 200 habitantes, não lembro agora de cabeça. É uma cidade bem jovem, que foi fundada há menos de 50 anos atrás por algumas famílias nobres mercantes. Né? Eles pegaram aquela região, que era um grande ponto de parada de caravanas varizianas, e transformaram aquele local numa cidade. E ela é localizada numa região de Golarion, que é a Lost Coast, que é assim, pelo menos na minha opinião, posso estar errado, uma cópia descarada do nome da Costa da Espada, né? do Forgotten Helms. A Lost Coast na costa perdida. E, o mais importante, em Varizia existem duas grandes cidades, tem mais de duas, mas duas principais, que são Corvoça e e Magnimar. E vários outros viladezinhos pequenos, eles meio que são vassalos dessas duas cidades. Né? Eles meio que tem alguma ligação com a cidade. E Sandpoint, no caso, é uma cidadezinha vassala de Magnimar, que é uma cidade bem maior, grande, que naquela região. Uma coisa que é legal de toda a Varisia de maneira geral, é que o reino de Varísia ele, onde antigamente, há muito tempo atrás, era o reino dos Hunlords, né onde existia Tassilion. E por conta disso, várias das cidades e regiões de Varísia tem monumentos da época de Tassilion que ainda existem lá. Restos do monumento silônico. Então Varizia foi construída sobre monumentos desse grande império. E não é diferente de Sandpoint. Existe um local na cidade que é o Old Light e eu traduzo como velho farol. Não sei como o Herbert traduz isso. Eu traduzia como a velha luz. Que é um pedaço de pedra grande que se assemelha a um farol, né? só que tipo, não tem luz lá em cima, Que as pessoas acham que é um farol antigo, mas na verdade é uma ruína silônica de muito tempo atrás. E é, digamos assim, o maior ponto importante da cidade, que é esse velho farol. E é uma cidade muito tranquila, muito calma, nunca teve nada demais até que, alguns anos atrás, aconteceu uma cidade de eventos conhecido como Leite Unpleasantness não sei pronunciar isso alguém pronuncia aí Leite, Leite um... Unpleasantness que eu traduzo como aborrecimentos recentes, mas dá pra traduzir pra outras formas também.
1: Eu, na época, <risos> eu traduzi o último desprazer, mas nessa época eu tava muito preocupado com a sonoridade.
3: Basicamente, foi uma série de eventos catastróficos né, que abalou a pequena cidade de Sandpoint, que é uma cidade bem tranquila, bem pacata, e começou a acontecer coisas, de uma hora pra outra, assim, terríveis. A primeira delas, não sei se tem uma ordem, não lembro agora se tem ordem, mas uma delas é, surgiu um serial killer, que é o The Shopper, em inglês, que surgiu e durante um mês começou a matar pessoas na cidade, até que finalmente foi capturado. A outra é que morreu uma matriarca de uma família nobre local, a família Kaijitsu. Pra quem conhece de Edirigente, é a família da Ameiko. A mãe da Meiko, que é essa nobre que morreu, ela caiu no penhasco. Foi uma tragédia na cidade e tal. E a terceira, talvez mais importante desses acontecimentos horríveis na cidade, foi que a capela da cidade, né? a grande igreja da cidade, pegou fogo e o clérigo local, o pastor Tobin, morreu queimado lá dentro na igreja. Com a família. Com a família. Então foram... Esses eventos aconteceram que arrepiaram essa cidade de Sandpoint, assim nos últimos anos. Então isso é o que você precisa saber sobre a cidade de maneira geral da história dela.
1: Sandpoint é uma cidadezinha ideal assim para começo de campanha, muito bem estruturada para começo de campanha, tem todos os requerimentos para vários personagens, tem um lugar para clérigo, um lugar para monte, um lugar para Margo, um lugar para todo mundo. Podemos começar pela prefeita da cidade, Kendra Deverem, é uma mulher de meia-idade, bastante sensata porém amigável. Ela é uma das herdeiras, uma das quatro famílias, digamos, ricas da cidade. As outras famílias, algumas delas não gostam muito dela, porque ela é honesta demais, mas ela tá mandando na cidade, durante a campanha. Tem o xerife, o xerife Belor Hanlock, os xoanti são um povo nativo de Varízia, um dos sem seus varizianos, e eles têm uma tradição muito tribal, e rascam a cabeça, e o xerife Hanlock é um xoanti que abandonou os costumes dele, e se uniu àquele, ao xoanti chamam os que os Xantis chamam todo mundo que não é Xoante nem variza é de Xalaxiano. Seria mais ou menos o povo branco. E aí ele se juntou à cultura bota entre aspas, civilizada dos Xelaxianos e se tornou o xerife de Sandpoint então ele tem todo um, um conflito De pertencer à cultura O povo dele não aprovar o que ele faz Muita gente recrimina ele Por ter abandonado
3: os costumes tribais Mas ele tá lá Isso é uma coisa bem comum de xerifes né? Sempre que você vai uns filmes de policial e tal, Ele é de uma minoria, né? Normalmente Não sempre tem um policial todo mundo branco E o xerife costuma ser negro É muito comum isso nos filmes americanos E na cidade, digamos assim Maraditoriamente varisiana Ou o pessoal de Kaleax, né? Os Kaleaxianos Ele lá é chante, né? É uma minoria também e da trilogia clássica Abstalar Zantos, que é o
1: sacerdote local, que é uma coisa interessante, que é a catedral de Sandpoint, Ponta Areia, ela é uma catedral ecumênica. Apesar do clérigo local ser de na é uma catedral que honra cinco deuses diferentes, são, digamos, os padroeiros de, de Ponta de Areia. A Pistalar Zantos é o sacerdote local. Não é muito aprofundado na história dele, não. Ele é mais o sacerdote bonzinho que tá lá à disposição do que foi necessário.
3: O cara que tem as magia de remover doenças, você pega uma doença, remover coisas pegar alguma outra coisa, tá lá pra isso.
1: Eu inventei todo um passado novo pra ele, porque
3: pela aventura, você quer se aprofundar muito nele
1: e não tem muita coisa. E aí tem os outros NPCs, é, líderes da outra família, Tito de Carnet, que é a família Carnet a família Deverin, um das quatro importantes. Tem o Etran Valdemar, que é a família Valdemar que são os construtores de navio da cidade. Eu nunca me lembro quem é a quarta família.
3: É a família Bem... Kajitsu <risos> É Kajitsu né ah, É, a família da Meiko, que faz
1: trabalho com vidro, né, basicamente. É, o pai dela longe com o dono da fábrica de vidro da cidade, digamos, a indústria local. Faltou só o dono da loja Vem Vinder, que é o dono da loja genérica Você que uma olhada de Sandpoint
3: E os dois taverneiros, né, basicamente é,
1: Na verdade eu contei, na cidade, são cinco tavernas Essas são as principais Jarge Quinn, que é o dono da taverna Digamos, baixa Astral da cidade A própria Meiko, é a proprietária da taverna Do Dragão Enferrujado A taverna Cool da cidade
3: <risos> É a taverna dos aventureiros, basicamente
1: Eu Comecei quatro vezes, Boons of Friends, né o, nome, o pessoal não foi pra taverna Do Dragão Enferrujado, foi pra outra Acho que é do Cerro Branco, que é do outro lado da rua <risos> Esse lugar aqui Tá muito mainstream, vamos pra outro <risos> É, foi isso mesmo, pessoal Todo mundo vem pra cá, então vamos
3: pra outro O Player's Guide também tem condições de classes, mas eu acho que não vale a pena passar por elas não. Mas ele fala lá, por exemplo, que inimigos é legal pra você pegar um ranger, com um goblins, gigantes e por aí vai. Né, quais deuses são mais comuns na região, como por exemplo, Desna, Shilin, Badar, por aí vai. Então se você pegar o Players Guide da campanha, ele fala olha, classe por classe, naquela época você tinha as classes principais de Dungeons Dragons, né, do D&D 3,5 como elas se encaixa na aventura, eu quero fazer um mago né, onde meu mago vai estudar. Tem uma academia arcana, né, uma academia de magia em corvoças Tem uma também em outra cidade aí perto você pode ser de lá. Então ele tem todas as informações sobre o que fazer com cada classe, como situar sua classe em Varizia e em Sandpoint. Em Sandpoint tem uma escola,
1: professor da escola mago. Até você pode dizer que é de Sandpoint e é aprendiz dele, por exemplo desde
3: criança. Não é uma escola de magia é uma escola de geral, não, né? Não, é uma escola normal, né? Ele mas o é, é, professor é mago. É... E o 3 tem muitas informações sobre como encaixar uma daquelas raças e como encaixar uma daquelas classes. Mas o mais importante é como encaixar o personagem na história. E aí que entram os traits. O grupo de personagens estão indo para um festival que vai ocorrer em Cine Point. É assim que vai começar a história. Teve aqueles acontecimentos lá tardios, que foram ruins pra cidade, né? E queimou o templo e tal, e passado alguns anos vão ter a reinauguração do templo, reconstruindo o templo. Eles chamam de catedral, gostam de nome pretencioso. E aí vai ser o festival da cauda de Andorinha,
1: o Festival. É o nome de uma espécie de borboleta que é sagrada pra dez, né? Então vai ter esse festival e os jogadores ou podem ser personagens nativos ou pessoas que foram pra Sandy Point pra participar desse festival. Então por que você está em Sandy Point? ou se você é nativo, quem você é, se você veio de fora quem você é, que veio fazer...
3: Temos o background, temos o que é a temos as classes e as raças, temos a razão de vocês terem o de point, agora tem que enfiar a personagem na história. Pra isso, todo o adventure path explica alguns traits de campanha, alguns traços de personagem, que você ganha algum bonuzinho pequeno lá e te coloca na história de alguma forma. Não são os melhores, na minha opinião, dessa aventura, mas dá pra colocar um pouco na história.
1: Eles ainda não tinham aperfeiçoado o conceito de trait que incorpora, tanto é que a próxima, a seguinte, já é o contrário imenso, né? É um
3: trait que enfia
1: você no meio da história, que é os traits de Cursos of on e toda aquela história lá, do inimigo em comum que todo
3: mundo tem. Você
1: é realmente colocado de forma forte demais na história. Depois eles chegaram ao meio termo, que
3: Eu já acho os de Curse bem ruim. Porque eles te colocam é. no começo da aventura. Acabou aquela é. parte acabou a importância dos traits.
1: colocam você muito específico naquele ponto da história. Não sai pra mais nada. Botaram coisas mais genéricas, mas não tão genéricas quanto o de
3: Hey. Primeiro trait aqui é o trait pra Bardo. Eager Performer. Você é um performista, não posso dizer? Um entusiasta de performance. Você tá querendo ir pra Sandpoint, porque você ouviu. Viu falar que lá na cidade tem um teatro que rivaliza com os teatros de Corvoso e de Magnimar. Então só falar para pra, tipo, ver esse teatro, participar de uma audição lá e tudo mais. Então esse é o trait pra bardo, basicamente. O cara tá falando pra bardo, mas isso não quer dizer que o
2: trait é fechado. Se o seu personagem for alguma outra coisa que não seja bardo, mas que você acha que o trait se encaixa, então você pode pegar esse trait sim. É só pra colocar o seu personagem. É claro que um bardo talvez se aproveite mais desse trait, mas... Se tiver um outro personagem, pode ser um
3: bárbaro que quiser fazer algum tipo de performance, se quiser esse trait, pode pegar. O próximo trait é o Family Ties, ou Ligações de Família. Esse trait ele prevê que esse personagem é um Skarne. O que é um Skarne? Tem os varizianos, né, que são esse povo nômade, cigano e tal, e entre os varizianos tem um grupo de criminosos, né, pessoas gangsters mesmo, criminosos dos varizianos, que são os Skarne. Então esse trait prevê que você é um Skarne, e você tá indo até Sandpoint para encontrar um outro membro da gangue Skarne, que no caso é um cara chamado Gibrail Vizkne, que, pra quem não sabe, é o irmão do Sandro Vizkne, do de Gente, né? O Sandro é um variziano, o irmão dele também é. O Sandro foi virar um dono de caravana, o irmão dele foi virar um gangster, né? um Skarni. É a ligação com o Sandro aí nessa parte.
1: Os varizianos têm essa divisão. Meio que são considerados os varizianos normais, que são os que viajam, não são ladrões. Né? <risos> os Arne, eu pronuncio os Arne, Varizianos que são uma família criminosa mesmo. Tipo assim, comando vermelho, misturado com aquelas gangues coloridas de Estados Unidos. É realmente uma. Eu achei uma... que você ia falar
3: de Durarará, cara. <risos>
1: Imagina a máfia italiana, só que em vez disso bota uma máfia cigana. Tem famílias, Arnes diferentes, que competem em Sicília e tudo, mas é quase uma subdivisão dos venezianos. Você vê muito na Patifania Society, que até os Arnes são uma facção da Patifania Society, se lida muito com isso, com as tramas dos Arnes e essas coisas. Mas aí, no caso, você só tem a ligação com os Arnes que vivem em Sandy <música>
3: O próximo trait, né É friends and Enemies Amigos e inimigos Em Sandpoint é uma cidade Que tem muito problema Com Goblin. Tem várias tribos Goblins perto E é normal Atacar tá em caravanas tá as pessoas Viajando e tal E esse trait Espera que seja Parente, primo, tio, etc De alguém que ajudou O Deverin Holsk, Que é um ranger Que assim, gosta de pegar Goblins Na região do Sandpoint Então ajudou esse cara A pegar Goblins O seu parente morreu Mas falou pra você Sobre esse cara e tal E você tá indo Pra Sandpoint Pra encontrá-lo
1: É o dono da loja de cavalos é Porque os Goblins Têm medo absurdo de cavalos Sempre tentam prejudicar os cavalos que ele vende E aí ele se revoltou e começou a caçar os Goblins É uma história muito engraçada que As pessoas podem aproveitar e devem Porque os Goblins vão aparecer na, <risos> na primeira aventura né? E aí é muito interessante interagir com esse cara na campanha Mesmo que ninguém tenha o trait O
3: próximo trade é o Giant Slayer né? Um matador de gigante. E ele diz que a sua família Sua vila na verdade foi massacrada por gigantes E você fugiu de lá e tal Você está indo para Point Para se preparar para uma possível incursão Voltar na sua vila e tal eu acho o melhor trade Pra você conseguir encaixar Um fonte legal na história Esse trecho é legal Porque na campanha gigante É extremamente recorrente Então você ter essa Birra com o gigante É bem legal Pra campanha de maneira geral Totalmente spoiler ah. Eu não
2: acho muito como spoiler Uma coisa legal Do Player's Guide É justamente isso Porque tem muita coisa Principalmente pra Ranger Por exemplo Que é muito específica E tu fala assim Ah, o que, que eu vou fazer? Que inimigo eu vou pegar? Pô, aí você descobre Que tem alguma coisa Que você vai conseguir Se especializar E vai ser útil Não é como às vezes Você faz uma aventura genérica Que você pega Um inimigo diferente de cada Só porque eu vou ter que adivinhar o que, que o mestre vai colocar aqui nas aventuras um dia. Gigante aparece agora tipo assim, a primeira
1: e a segunda aventura
2: você não vê nenhum mas mesmo assim, às vezes uma aventura normal dificilmente você vai pegar gigante, sabe o personagem matador de gigante você vai saber é, que vai a ser útil de nessa campanha.
3: Exatamente é uma coisa que um player's guide ajuda muito num jogo de RPG próximo trait é o Goblin Watcher, né, o observador, o vigia, o sentinela dos goblins. Goblin tem uma peculiaridade interessante, ele gosta de fuçar em lixo. Ele gosta de ir no lixo e encontrar tesouros no lixo. E você passou a sua infância observando os goblins fazendo isso no lixão da cidade que tem é lá. E os goblins pegando coisas. E por causa disso você desenvolveu uma habilidade extraordinária de encontrar coisas valiosas. Não tem nada a ver com a história, mas tem esse traitzinho bobo aí que te desse bônus pra isso. Encontrar coisas valiosas e então. tal. Depois tem o Hagfish Hopeful. Seria esperançoso do peixe bruxa não sei. Que qual que é a ideia desse trait aqui? Uma <risos> dessa venta de standpoint é a Ragfish. Eles têm um aquário. Ele tem um peixe bizarro lá. Um aquário todo estranho, meio negro, com a água toda poluída e tal. E uma água z...
1: toda cagada. Cagada. <risos> eu já vi um jogador vomitar escrevendo esse aquário andar pra ver se
3: <risos> É, um bárbaro nosso que tomou, cara. Foi lá e tomou água. E não,
1: <risos> é. 99% dos personagens que eu faria, eu pegaria esse print.
3: Qual é a ideia desse treito? A ideia é que você ouviu falar que tem, digamos assim, um grande desafio popular das pessoas, né? De ir até a taverna e tomar um copo de água desse aquário. Então você tenta é passar de ponte porque você quer, porque quer participar da porcaria desse desafio aí e beber a porcaria da água. A parte boa é que que te dá um bônus de mais dois pra resistir a esse tipo de coisa.
1: Você não, não entendeu como essa água é cagada. Tem uma hora que você tem que beber o xixi de e É mais saudável beber o xixi de Lamashtu do que essa porcaria dessa água.
0: Nergal passa ali na água e diz, oi. <risos>
3: Bem, o próximo aqui é o Merchant Family ou Família Mercante, né? Mauricinho. <risos> Burguês. Burguês. E esse trait, né? Espera que você esteja relacionado a uma das quatro famílias nobres do Standpoint. Essa é a sua razão de estar lá. Você tem alguma ligação com as famílias nobres? Tem o um Valdemar, né? Muito engraçado na nossa família. Uh, e por aí vai. Aí tem o Monster Hunter, né? O caçador de monstros. Por favor,
0: se tem algum Valdemar assistindo a gente, não se sinta ofendido.
3: Não, cara, é que é engraçado. Nas famílias nobres, né? A Kaijitsu, né? Um nome japonês, legal, né? Caio, não explica porque só piora. <risos> Exatamente. <risos> não, mas Valdemar não precisa de família, cara. só de pessoa.
2: Cara, passa, passa. <risos>
3: passa vai lá, Monster Hunter. Tem esse monstro de Sandpoint, esse diabo de Sandpoint. É um velho conto de pescadores e coisas assim. E você quer ir pra cidade porque você quer caçar esse monstro, basicamente. Você quer acabar com ele. Essa são é as Sandpoint. Tá indo caçar um monstro, pesquisar sobre o um monstro e coisas assim. Aí tem Scholar of Sai, que é basicamente um pesquisador, um escolástico dos antigos. E você passou o seu vídeo inteiro estudando em livros sobre a história antiga de Variz e tal. Existem vários elementos tassilônicos espalhados por toda a região. E você tá indo lá pra tentar encontrar alguma coisa sobre isso em Sandpoint é um eu frito. sempre
1: achei que esse trade faltava dizer que você era assistente do... Como é o nome dele? do velho lá o...
3: é que eu acho que ele imita muito dizer que você é assistente dele você pode ser uma pessoa de fora sabe? mas assim, não era possível eu não lembro o nome dele também
1: tem hora que o pessoal pega ele, amarra bota na mochila e lava com ele porque o cara dá bônus em todo o teste de conhecimento <risos> pra
3: investigar tá, sei lá ah. não devia
0: ter feito isso feiticeiro do grupo não tinha ente pra isso né, Stefan?
3: <risos> mas ele tinha carinho ah, e ele... fez uma filha pra ter inteligência pra fazer isso pra ele <risos>
0: <risos> Exatamente, viu De certo modo, a gente tinha alguém que a gente ficava arrastando com é a de tudo é que esse era o trait do Ragnar Era tinha Nada
3: a ver com ele Eu No começo até tinha alguma relação Porque ele foi lá investigar sobre as urnas facilônicas Ele tinha tatuagens e tudo mais, né Então ele era... Tinha sangue facilônico <risos> nele e tal Uhum. Ele sei lá
1: só investigar Desenho de tatuagem
3: Por isso <risos> O próximo trait Que eu acho que é o último É Student uhum. of the Faith Teoricamente A gente pode ter uma catedral Dedicada a essas divindades E você tá indo lá Pra tipo, ver essa situação Participar da consagração Ver como que é essa situação toda Você tá indo lá Em uma missão da fé Que foi a
0: pior coisa possível Porque eu tô indo lá Sendo seguidor de Omedai E
3: descubro
1: Que não tem
0: um Shrine pra Omedai Nessa porra <risos>
1: As pessoas nem sabem quem é uma idade. Por que que ele de caceta? Foi inaugurar, foi fazer franquia de Almedain na região.
0: Muito <risos> puto chegando lá.
1: É que é o grupo que a gente realmente jogou, a gente jogou com os quatro icônicos, né? Valeros, Meriziel, Seone e Kiron, que é a versão transexual de Kira. Kira era clériga, né? Aí era clérigo de Sarenai, aí, como Padre Santos é de Desna, Meio que Kira tomou o templo pra ela, é pra ele, no caso, né? E se transformou no templo de Saranai e ficou assim.
3: Eu particularmente acho tão bizarro Serenai estar no meio dos deuses lá do templo. Serenai não é uma deusa oh, influencia nessa que região, que... acho tão bizarro, porque as outras deuses são deuses que faz sentido estar tá lá, Badar é bastante fluente, Erashiu também, Dessa também. Ah, agora é Serenai, cara.
1: Os varicianos viajam o mundo todo, trouxeram a fé pra ir, né?
3: Ah, mas eu ainda achei isso muito bizarro, Serenai estar lá no meio, tipo, entre as deuses cultuadas naquela região. Então, esses foram os traits, né? Agora podia passar a parte de vocês falarem como foi o portão de vocês que vocês fizeram.
2: Bom, o personagem, todos já devem ter ouvido falar, em todos os nossos vídeos a gente menciona o nome dele, é o Ragnaris. Pra quem assistiu o nosso vídeo falando de criação de personagem, né, eu expliquei lá como que o Ragnaros ele não foi um personagem que eu criei bem no começo. É um personagem muito marcante para mim porque eu evoluí ele ao longo do jogo e até depois que o jogo terminou. Eu vou, eu vou ele começou como um feiticeiro, eu falei, ah, eu quero um feiticeiro que solta raios e dê dano, né? Aí eu peguei esse trait realmente estudioso dos anciões, né? E eu até mexi um pouco, eu tentava ficar procurando algumas coisas relacionadas com Tassilion e os símbolos estranhos que a gente encontra, todas as ruínas que tem pelo lugar. Mas assim, ele era meio genérico no começo. E ao longo do tempo, eu fui começando a dar mais vida pro personagem. Começaram a aparecer as oportunidades de se relacionar com mulheres durante o jogo e ele aproveitava todas, mais um pouco... Mais pra frente, como eles disseram, a gente teve a oportunidade de pegar um cohorte, né? Do talento de leadership. E eu acabei criando uma filha que acompanhava a gente. E aí eu troquei meu personagem, fiz uma modificação nele. Eu abracei mais esse lado dele de casa nova, né? De Don Juan, e ficar seduzindo pessoas e ser muito convincente em vários sentidos, né? E aí surgiu o Ragnaros como a gente conhece hoje. Então, ele acabou virando um feiticeiro bem poderoso, no final das contas, né? E que espalha por aí. A prole dele né eu não tinha pensado isso durante o jogo pensa mais pra frente o objetivo principal dele é meio que trazer uma era de heróis pro Gollarion novamente fazendo filho em todo quanto lugar como se fosse um Zeus da vida que vai botando herói de todos os lugares na Grécia né
0: acho bom a gente dar um backtrack aqui primeiro pra entender um pouco disso tem um esquema interessante da aventura que são os sete pecados. Sim, ah, sim, sim. É verdade. Aí, basicamente, o pecado do Ragnaros era a luxúria.
2: Bom, é. continua, depois a gente explica isso. E encaixou muito bem, né? Porque eu peguei luxúria, eu também não peguei assim, também só pensando na parte morosa sexual da coisa, né? Pensava em outros pontos também, de realmente meio que aproveitar a vida, vamos dizer assim, né? Mas aí eu acabei realmente virando mais pra esse lado, né? Vertendo mais para esse lado. E no final eu gostei, eu acho que encaixou muito bem no personagem. Ficou uma coisa muito marcante no final das contas, né? Porque depois agora, toda vez que a gente fala, o nome dele é mencionado de alguma maneira. Então eu fiquei muito satisfeito com. Agora esse eu vou rumo revelar o
0: grande segredo dele. Ele fez muito filho, então ele precisou virar aventureiro Para poder pagar a pensão.
3: <risos> teve uma cena no jogo, né? Que eles encontram uma. Acho que é uma fada, acho que é uma ninfa, se não me engano, não lembro que tipo de fada que é agora. Ela se transformava em foca pra encontrar as pessoas e tal. O Ragnaros conseguiu dar um charme nela, conseguiu convencê-la, né? Aí teve uma cena em que ele e ela, transformados em focas, emergiram assim no rio e tiveram um relacionamento animal. <risos> Sexo.
2: Como
0: no Discovery
1: Channel <risos>
2: O Ragnaros ele adota o um verdadeiro pansexualismo Vai tá mexendo
0: Eu fui um outro jogador na campanha que o Caio mestrou E o negócio é o seguinte, todo mundo já tinha decidido o resto Fazer é um clérigo porque não tem essa porra e alguém tem que curar É o que sobrou <risos> Era a segunda campanha de Pathfinder Que a gente tava jogando Sendo que a outra a gente começou antes Que foi Curse Mas a gente ainda não tava muito acostumado com o sistema A gente, os jogadores, tá? Não o mestre, etc E eu sempre tive a ideia básica de Em D&D você precisa ter no mínimo O grupo básico, né? Precisa ter o porra louca que vai na frente desarmando as traps Você precisa ter o cara que poderia estar Desarmando as traps, mas tá roubando o resto do grupo <risos>
2: Face
0: você tem o um mago Que tá dando Friendly Fire E você tem o um infeliz Que tem que curar todo mundo, né? Então eu era o infeliz Que tinha que curar todo mundo No começo Eu não lembro exatamente Quais livros Que a gente tinha acesso Mas Eu acho que a única coisa De cura cura mesmo Que tinha Era o Clérigo Não sei se já tinha saído Do oráculo
3: Já tinha Porque a tinha um oráculo Na outra aventura Eu não
0: sei Curse. se a gente tinha chegado Mas no fazer Curse o A gente jogou depois Quando ele virou um oráculo Não foi? Não,
3: é, não Eu era o que tinha antes. não eu
2: devia ter porque eu tinha um alquimista e eu acho que é do mesmo livro, se não me engano, né? Das classes de base. É, eu né? acho que a gente só não tinha explorado muito, né? É.
0: Ou pelo menos o Fael ainda não tinha feito o combo de Oráculo da Cura.
2: O único clérigo que você tinha visto também era o do Adilson. Então a gente não tinha muita experiência nem de ler, nem de experiência física mesmo. De ver outras pessoas jogando, né?
1: Paladina no Pathfinder até aguenta um pouco o
0: rio. Como eu acho que a aventura é bem dungeon crawling, por assim <risos> dizer, fez se necessário, até por outras necessidades de outras magias. Principalmente um Raze Dead <risos> bagulho de tirar nível negativo de sucubos essas coisas, basicamente eu tinha que ter feito varinha de remove de para pra ficar usando no Ragnaros eu comecei fazendo personagem com a menor ideia de por onde é que ele ia, porque eu nunca tinha jogado com o clérigo de Pathfinder. Eu olhei pra aquela habilidade de channel energy e falei, que merda, eu não tenho nem turn undead. Afinal das contas, acabei não tendo também, e funcionou. Curava pra cacete, sem nem sequer me especializar em cura, e com algumas magias de buff, eu virava linha de frente. A gente teve um problema nessa aventura, porque a gente começou com dois, um fighter e um barbário, depois saíram do grupo. O Fael era o nosso ranger que desarmava as armadilhas e atirava pra caralho E a gente ficou perdendo nossa linha de frente toda hora Então eu acabei tendo que tomar o lugar disso Então meu clérigo, ele é meio linha de frente, meio cura Meio sai correndo atrás do paladino que entrou depois pra curar Porque ele deu charge no último inimigo que tava lá atrás E o importante é que o last hit da aventura foi meu <risos>
3: pessoal, beleza? Aqui é o Caio. A gravação do podcast sobre Rise of the Home Lords ficou muito grande, então decidimos dividir ele em dois podcasts. A primeira parte, sem spoilers, que vocês acabaram de ouvir agora. A segunda parte, com spoilers, será o Podkeepers número 10. Então, caso você queira saber sobre o plot da aventura, os spoilers da campanha, etc, só ouvir o nosso próximo podcast. Do contrário, paramos por aqui. Bem, por enquanto é só. Valeu aí e até a próxima!